0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GitCast, o um podcast de inovação da Guarabes. Eu sou Darso Coutinho, coordenador de inovação e tecnologia, estou aqui com minha amiga parceira Michele.
1: Olá, aqui quem fala é Michele, sou analista de inovação da Guarabes, o GIT, e estamos aqui para colaborar na estratégia de comunicação dos projetos da empresa e sempre conversando com nossos colaboradores e parceiros.
0: nosso convidado de hoje é Alexandre Stocker, gerente nacional de vendas. Ele veio aqui para compartilhar um pouco sobre as expectativas do, da nossa nova jornada do cliente Guaralhos.
1: Alexandre, obrigada por ter aceitado o nosso convite e começo querendo saber de você, é, o que você tem percebido de inovação nesse nessa sua trajetória aqui na Guarávias, nos seus nove anos aqui? Obrigado
2: pelo pelo convite. Você falando assim, né? Nove é anos passou rápido, viu? Nem parece que já tem todo esse tempo. E a gente, tava na, é. a gente tava na dúvida se era nove ou dez. Está é, tá indo para nove agora em setembro. Até eu mesmo quando eu falo esse número às vezes me, me surpreendo. É, bom. Nesses nove anos, o que, que eu posso dizer é que a Aguas é uma empresa que cresce. Todos os anos ela cresce, alguns anos mais rápido, outros anos de forma mais lenta. E esse esforço né, de inovação, de automação da, do, das, dos processos, das coisas, ele é necessário. Né? A próprio essa iniciativa do Git, né, vocês estão de parabéns, inclusive, pela iniciativa, já é uma grande demonstração do quanto a empresa está valorizando a, a transformação digital, a automação dos processos. Mas é isso, assim, a gente crescer, organizar os processos e fazer isso ao mesmo tempo que as necessidades do negócio vão aparecendo é, é bastante desafiador. Tem coisas que a gente às vezes tem uma solução para um problema de hoje, quando a gente está terminando de colocar a solução no ar, já apareceram novos problemas, novas necessidades em função do tamanho da empresa, de clientes novos, né, de inovações que aparecem no próprio mercado. E, é um, para mim, é um caminho sem volta. Né?
0: Não temos como fugir disso. E, na, na tua percepção, assim, qual que a gente precisa, de fato, é, automatizar esses processos, por que a gente precisa partir de uma plataforma dessa do
2: e-commerce? Bom, como eu comentei na, agora há pouco, é um processo irreversível. A gente precisa digitalizar, a gente precisa é, automatizar cada vez mais por conta de competitividade mesmo. Né? A gente vê as outras empresas é, fazendo isso, a gente vê grandes empresas hoje, inclusive que surgiram há menos de 10 anos, surgiram depois de eu ter chegado aqui na Guarabes e que hoje são gigantes mundiais. Né? se a gente pegar as três maiores empresas hoje globalmente falando, as três estão ligadas à tecnologia né? Eu, se não me falha a memória a está tá falando de Apple, Amazon e
0: Google
2: né? então está mostrando para onde é, a nossa sociedade né? o mercado, a sociedade está caminhando e se a gente pensa em ter mais 10 anos pela frente ou mais e perenizar a nossa, a nossa empresa aqui, a gente não tem como ficar de fora disso, então assim é mais do que uma tendência é uma necessidade e isso também vem atrelado à necessidade da gente enquadrar né, os nossos custos ao mercado a gente precisa reduzir o nosso esforço operacional a gente precisa reduzir o nosso esforço braçal para colocar o produto lá no ponto de venda e isso passa diretamente por a gente ter um, um portal é, que funcione bem adequado às necessidades do nosso negócio e adequado às expectativas dos nossos clientes
1: Alexandre, um dos nossos princípios no processo de inovação é trazer o cliente para o centro do negócio. O que exatamente isso significa na estratégia de implantação do portal do cliente?
2: É, o, esse é um, um, um ponto bastante é, crucial para o nosso futuro. Cada vez mais estar é, tá olhando para o nosso cliente e quando eu falo cliente, eu não estou falando nem só o cliente do meu time, né, que é da área comercial, que é externo da empresa mas também os clientes internos. Né? A gente precisa que a informação flua de uma forma natural para todo mundo, que as pessoas sejam bem comunicadas e sejam bem alinhadas. Mas pensando exatamente no portal do cliente, é, eu sinto que a gente está dando um passo para pegar o poder e colocar na mão do cliente. Ali, o cliente vai ter todas as informações que ele precisa ter para o negócio dele, podendo, inclusive, comparar... Né? As nossas políticas, as nossas práticas com a de nossos concorrentes com a de outras empresas que possam não ser concorrentes até diretas, mas que também estão no mercado de outras áreas e isso daí demanda é, bastante transparência da nossa parte é, o vendedor, a gente vai falar um pouquinho sobre o vendedor, mas ele continua dentro do processo o portal do cliente ele é mais um, um, uma ferramenta de contato mais um ponto de contato
0: com o, cliente.
2: É, com o nosso cliente externo e a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, porque hoje a gente queira ou não tem o filtro do vendedor, então muita coisa o cliente passa para o vendedor, algumas coisas o vendedor passa para a empresa, outras não outras ficam com ele e quando a gente dá o portal e coloca na mão do cliente a gente está é, abrindo espaço para o cliente estar tá aqui dentro da empresa, então a gente tem que estar tá muito aberto para receber é, críticas, feedbacks, comentários é, mudar nossa forma de trabalhar em alguns pontos e Enfim, como a gente está passando muita coisa, como
0: eu disse, o poder para a mão do, do nosso cliente. É, a gente sabe aqui já que está diretamente é, diretamente ligado ao projeto de implantação do, da jornada do cliente, mas eu queria que você citasse um pouquinho dos das vantagens que o cliente vai ter. O que é que vai ter lá para o cliente? O que é que o cliente vai poder fazer dentro do portal?
2: Bom, a gente planejou bastante essa iniciativa. Fizemos pesquisas Fizemos design thinking, né, vai vai, thinking. Design sprint muito bem né, chegar num modelo E apesar de, assim, a gente entender Que o projeto é muito ligado A comercial, né, o portal do e-commerce Mas ele envolve a empresa como um todo né, A gente está falando aqui Em ele ter informações que hoje Precisa Entrar em contato aqui com a empresa Ele vai ter nas suas próprias mãos Uma informação, por exemplo, sobre boleto sobre prorrogação de boleto, sobre uma mudança de, de banco, é, que ele, se hoje em dia ele precisa ligar aqui e pedir para alguém fazer, ele vai poder fazer isso automaticamente no, no, no portal. Vai. É, vai envolver também é, nosso time logístico. É, hoje é uma, uma dor que a gente sente. Muitas vezes é que a gente sabe que o caminhão está na rota, a gente sabe o que o cliente foi faturado, o produto está dentro. Mas a hora que a gente precisa do detalhe da informação, ah, que horas está previsto o caminhão chegar? Né, que é, é onde é que está o caminhão? A gente não tem isso hoje tão online quanto a gente vai poder ter cliente, dentro do portal. O cliente vai
0: conseguir ver tanto no aplicativo, no celular, no portal também vai estar na isso. no aplicativo, no site, do portal. Isso. Né? Isso.
2: Essa foi uma discussão que a gente teve bem grande, que hoje em dia tudo é aplicativo. Né? Então, a primeira coisa que pergunta. Sim. Ah, tem um site, um portal, não sei o que A primeira coisa que perguntar é, tem aplicativo? Tem app então, A
1: autorização do celular hoje está muito, né?
2: Isso, está tá na mão, né? está na mão da gente o tempo todo Então assim, o nosso portal vai ter a versão né, web Vai ter a versão para Android, vai ter a versão para iOS A gente está contratando uma ferramenta que já vem pronta Nosso nível de desenvolvimento da ferramenta é mínimo A gente tem só que adequar né, ou algumas práticas aí que talvez a gente não esteja fazendo ao que a ferramenta não suporta
1: Isso. Vamos lá. Certo. Alexandre, é como você falou a empresa vai estar disponibilizando uma ferramenta nova para o cliente né? mas quais serão as vantagens e o papel da equipe de venda na sua visão na implantação desse portal do cliente?
2: Bom, essa é uma preocupação que a gente tem desde o começo e o nosso vendedor não enxergue o portal como sendo um concorrente dele. Muito pelo contrário, o portal é um complemento do trabalho do, do nosso vendedor. A visita ao ponto de venda, a interação com o cliente, a necessidade de apresentar o produto, falar de suas vantagens, seus benefícios, o acompanhamento do ponto de venda, a, o trabalho de merchandising, né, de divulgação, exposição das marcas, tudo isso continua sendo um papel do vendedor. O com o portal, a gente quer dar mais é, chances ao cliente de não depender apenas da visita do vendedor para fazer o seu pedido e, principalmente, acompanhar. É, a equipe comercial, para mim, está no centro desse projeto. Ela tem que ser parceira do portal. É, semana retrasada, nós fizemos dois eventos de lançamento de um produto novo e alguns vendedores me procuraram para me falar sobre divisão diária Porque tava muito cliente Para eles atenderem Tinha clientes novos aparecendo Entrando em contato com a empresa Entrando em contato com eles E o tempo deles de atendimento tava ficando sacrificado Então eu vejo o portal como uma ferramenta Para esse cliente Que hoje ele não consegue dar um atendimento tão bacana Ele dá como opção Ó, Você é um cliente que está chegando, novo, entrou agora Vou fazer a visita a cada 15 dias E o que você precisar
0: Você tem aqui no portal Tudo que você tem comigo você tem dentro do portal também. Sem contar daqueles clientes também que às vezes não tem tempo de atender o, o vendedor ou vai colocar o seu pedido, vai ter a oportunidade de colocar o seu pedido a hora que quiser. Às vezes, é, principalmente da, acho que da linha de food service, é muito corrido porque é, tem que atender os clientes da, do restaurante ou do bar e a cozinha rodando o tempo inteiro. Às vezes o dono do negócio ou é o cozinheiro, ou o dono do negócio, tem que estar na operação 100% e acredito que o portal vai trazer essa autonomia para ele, para poder fazer o pedido à noite ou pela manhã cedo, quando ele chegar no estabelecimento dele, ou aquele, ou aquele cliente muito grande que vai poder pegar o pedido e colocar ali direto no, no, no portal, sem precisar ter o contato do vendedor, esperar a visita do vendedor. Que lá, lá. Eu acredito
1: também que qualquer dúvida que o cliente tiver, o vendedor vai estar lá, né? E um não dúvidas,
2: né? E, e assim, Dardo, você tocou num ponto muito interessante. Boa parte dos nossos clientes são microempreendedores, tem né? empresas pequenas, até microempreendedores individuais. Então o cara faz tudo, né? É. O cara é financeiro, o cara é compra, o cara é operacional, ele é marketing, ele é tudo. Com o portal, a gente vê que é uma forma também de. Ele optimizar o trabalho dele, como você falou, às vezes ele não está com tempo de receber o vendedor naquela hora recebe porque o vendedor está passando, senão ele não volta, aí muitas vezes só cumprimenta o vendedor e depois manda o um pedido pelo WhatsApp e tal, então assim, o portal é uma ferramenta para facilitar de fato é, a vida deles e para nossa equipe né, é, voltando ao time de vendas o portal tem que ser um facilitador para o vendedor, em que sentido? É, eu vejo no futuro é, Algo que me incomoda muito hoje Nosso time perde muito tempo digitando pedido a Digitação de pedidos A gente pega uma rede Tipo, a gente tem varejistas que tem 10, 12, 15 lojas E os pedidos são feitos loja a loja O vendedor fica uma tarde inteira digitando E o risco de erro é muito grande Então, como o Darson comentou Uma visão que a gente tem é no futuro A gente pegar esses principais clientes E fazer uma integração Onde o pedido no sistema deles seja já captado pelo nosso portal de forma automática e libere o tempo de digitação do vendedor, que é
0: um tempo extremamente operacional e que pode nos dar problema para ir pensar o negócio. São duas pessoas perdendo tempo né É o comprador Isso. da grande rede que está digitando no sistema dele Isso. E, e envia para o vendedor, nosso vendedor que vai digitar o pedido de no novo. nosso
2: sistema. De, de novo. novo. A gente quer que o nosso vendedor seja uma figura muito mais pensante e menos operacional. Ele tem que pensar nas oportunidades que o negócio tem né, dentro das lojas e levar,
0: principalmente, soluções para os nossos clientes. Alexandre, aproveitar que a gente falou do cliente, falou do vendedor, é... e eu queria que você falasse um pouco sobre o papel das pessoas nesse processo dos colaboradores, das pessoas aqui, do nosso parceiro, nesse processo de, de inovação que a gente vai passar com a Varapa, já começou a passar. Bom, é... Falar de inovação
2: é muito lindo, né? bacana, transformação digital, tecnologia, maravilhoso. Mas nada acontece sem as pessoas. As pessoas precisam comprar ideia, as pessoas precisam estar engajadas, as pessoas precisam não ter medo de se sentirem ameaçadas de perder o seu emprego pela automação. A gente está aí mais do que provado que a automação, ao mesmo tempo que ela diminui alguns postos de trabalho, ela cria outros. Se a gente olhar, sei lá, 4, 5 anos atrás... Não tinha influenciador de Instagram. Hoje é uma profissão nova, da mesma forma os Youtubers, né? Não existia isso alguns
0: anos atrás, então foram coisas que foram criadas após a inovação tecnológica. Eu vou trazer mais para perto da nossa realidade. Acho que em 2014, quando eu cheguei por aqui, o equipe de TI tinha sete pessoas e a gente vê nesse processo de automação, de uma maneira que não, não tão disruptiva, não tão inovadora mas automação de processo dentro do nosso RP, hoje somos 20 pessoas equipe de caramba <risos> cresceu junto com o crescimento Sim, da empresa espontáneo com o início da inovação também né?
2: muito bacana é, e pegando assim temos termos da, das demais áreas da empresa a gente tem buscado deixar bem claro que esse não é um projeto do o Comercial, isso é um projeto da Né, A gente depende do, do apoio de todas as áreas, que todas as áreas estejam engajadas. A gente vai mexer muito uma a logística. A gente provavelmente vai mudar a nossa forma de chegar ao nosso cliente logisticamente falando a partir da introdução do portal. A gente vai mudar o processo de cadastro nosso. A gente tem bastante coisa que a gente vai precisar rever, melhorar e é, como é que eu posso definir o um processo quando a gente tiver um lançamento de produto, quando a gente tiver uma mudança dentro da indústria, ou seja, vai mexer com a indústria também. Hoje a indústria está lá cortando frango, tal, produzindo né, as nossas coxas, filés, os peitos e tal que a gente vai vender, mas ela também vai ser impactada pela questão do portal do cliente, porque qualquer mudança que for a ser feita lá, ela precisa estar tá bem comunicada para chegar na, na ponta do nosso cliente de forma adequada. Vamos mexer com o marketing. Né, a gente vai ter promoções aí voltadas para o cliente que comprar pelo portal, obviamente tudo bem comunicado com a equipe externa, né, bem alinhado, a gente vai ter combos, a gente está pensando em um monte de coisa. Acho que a gente não vai conseguir botar tudo o que a gente está pensando no ar de uma vez, mas isso aqui para mim é um organismo vivo que vai estar tá cada vez mais se desenvolvendo e se aperfeiçoando aí por um bom tempo para frente.
1: Bacana, Alexandre. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido atingir nosso objetivo e levar mais informação da estratégica da área de inovação para vocês.
2: Mas já passou tão rápido.
1: Tão rápido, né? É, Alexandre, eu quero agradecer sua presença, tá? Como eu disse no início, de você ter aceitado o nosso convite. E teremos mais encontros, né? Pra ver o desfecho do portal do cliente.
2: Eu que agradeço, espero ter colaborado aí e estou ansioso para ver isso daí rodando.
0: Estou realmente com uma expectativa muito alta. Valeu, D'Arcos. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do, do GitCast, o nosso podcast de inovação da Guarados E aguardamos vocês para os próximos episódios. Vamos trazer vários convidados, colaboradores, parceiros, vocês Obrigado, pessoal.